0: Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc euh, me voici de retour avec un nouvel épisode de podcast aujourd'hui après un long moment d'absence. Donc le dernier épisode que j'avais euh, partagé, c'était au mois de juillet, donc ça fait déjà trois mois. Euh, puis pour ceux qui avaient écouté le dernier épisode que j'avais enregistré, là, je vivais vraiment un gros moment de, de remise en question et à ce moment-là, donc grosse nuit noire de l'âme, donc c'est une période très difficile pour moi à naviguer toute tout l'été, en fait. Puis là, avec l'arrivée de l'automne, je sens vraiment un, un beau chiffre d'énergie. C'est vraiment rafraîchissant, ça fait du bien. Et je me suis dit que euh, cet épisode-ci, en fait, ça allait être le premier épisode de la deuxième saison de ce podcast Expansion, qui est mon podcast, bien entendu. Euh, la raison pourquoi je voulais faire une deuxième saison, euh, c'est parce qu'en fait, mon podcast a eu un an au mois de septembre, donc euh, je me suis dit, tu sais, je suis pas la même personne que a un an, euh, puis là, tu sais, j'ai eu comme un long moment d'absence justement de trois mois où est-ce que j'ai comme fait beaucoup de ménage euh, dans mon esprit, la manière que je veux transmettre euh, les choses également. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas faire une deuxième saison avec du nouveau contenu, une nouvelle approche? » Donc, j'aimerais ça aller beaucoup plus en profondeur dans les thèmes que je vais aborder. Euh, et je vais commencer en force aujourd'hui avec ce tout premier épisode de la deuxième saison. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, euh, je vous invite fortement à aller écouter tous mes autres euh, épisodes pour savoir un peu qui je suis et ce que je fais. Euh, autrement, ben, je vous dis bonne écoute, donc on entame une, une nouvelle aventure ensemble et merci à tous et à toutes euh, qui sont là à m'encourager, à m'écouter régulièrement là, depuis le début, c'est vraiment très très apprécié et euh, j'ai encore plein, plein, plein de belles transmissions euh, pour vous pour cette nouvelle saison de mon podcast. Donc aujourd'hui, on commence en force. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des trois piliers du bien-être de l'être humain. Donc, euh, ici, je veux qu'on comprenne le terme « bien-être ». Donc, vous remarquez que j'ai pas mis le trait d'union dans le titre. Il y a une raison pour ça. En fait, le terme « bien-être » qu'on connaît, euh, tu par définition du dictionnaire, le « bien-être », ce serait « une sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques ». Et du calme de l'esprit. Donc, remarquez ici qu'on parle du corps physique et de l'esprit, mais on ne, on ne parle pas, en fait, de l'âme et de la sphère spirituelle. Euh, ou sinon, une autre euh, définition que j'aurais pour vous, ce serait une situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence. Donc, déjà là, situation matérielle, on est dans la sphère physique, on est encore beaucoup à la périphérie de l'être. Aujourd'hui, je vous emmène dans les trois niveaux de l'existence humaine, ok? Donc on s'en va dans les trois domaines euh, de l'être humain qui sont le domaine du corps, le domaine de l'esprit et le domaine de l'âme. Et le bien-être <rire> repose sur l'harmonie entre ces trois sphères-là, qui sont les trois sphères de l'être, les trois niveaux de l'existence euh, humaine. Donc, euh, on va commencer avec la sphère du corps physique et on va y aller en montant de l'esprit et ensuite euh, vers l'homme. Euh, donc, je vais vous parler un peu de euh, c'est quoi chacune des sphères, euh, puis comment faire en fait pour que cette sphère-là euh, ait tous ses besoins comblés, donc pour qu'on soit dans le bien-être, OK? Euh, donc... La base, c'est vraiment donc le corps physique, euh, qui est vraiment la pre le premier niveau auquel on vit notre expérience humaine. C'est à partir du corps, c'est à partir des sensations physiques. Donc, c'est vraiment l'expérience au niveau de la matière. C'est l'enveloppe charnelle, c'est tout qu ce qui est tangible. Um, donc ça, je ne vais pas passer trop de temps au niveau du corps parce que c'est quelque chose de laquelle on parle souvent, tu sais, dans le milieu de l'entraînement, le milieu de la santé. Et on nous explique toujours comment bien prendre soin de notre corps et pourquoi c'est important de prendre soin de notre corps, en fait. C notre corps, c'est une machine, ok? Littéralement, moi, je dis toujours que le corps physique... C'est la voiture de l'âme. Donc, imagine-toi étant dans une voiture en train de conduire. Bien, ton corps, c'est la même chose. C'est juste que c'est ton âme qui habite ce véhicule-là et c'est pour ça que c'est important euh, d'en prendre soin pour que cette machine-là soit fonctionnelle. Euh, et on veut qu'elle fonctionne bien, right? Donc, euh, la santé physique, le bien-être physique se compose de quoi? Et comme je vous ai dit, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on connaît. On maîtrise quand même, quand même bien ces, ces principes-là. Donc, santé physique, on sait, passe par une bonne alimentation. Euh, bien important de nourrir son corps avec des bonnes choses, des aliments, des aliments qui sont entiers, euh, le moins possible d'aliments transformés. Euh, faire de l'activité physique, donc c'est important de bouger son corps, euh, avoir un bon sommeil pour être capable de bien récupérer, de bien fonctionner euh, dans son quotidien. Et avoir une bonne hygiène corporelle, donc l'hygiène corporelle, tu sais, se laver, prendre une douche, brosser ses cheveux, brosser ses dents, euh, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment au niveau de... Euh, de la sphère physique. Et là, je tiens à dire que, bon, tout ce que je viens de vous nommer, bon, la bonne alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'hygiène, ce sont toutes, En fait, quand on monte euh, au niveau des niveaux d'existence de l'humain, donc là, on est dans la matière au niveau physique. Ce que je viens de vous nommer qui est bon pour le bien-être de la santé physique, ça va aussi impacter le bien-être de l'esprit ou de la conscience. Donc, voyez ça? Imaginez-vous <rire> un triangle, OK? À la base du triangle, on a la, euh, le bien-être physique. Ensuite, on monte d'un étage, on a le bien-être de l'esprit. Et ensuite, on monte d'un étage et là, on est rendu à la pointe du triangle, qui est vraiment le bien-être de l'âme. Donc, quand on prend soin du bien-être physique, ça impacte aussi le bien-être de l'esprit et le bien-être de l'âme. Tout comme ce qu'on va voir, euh, ce qui fait en sorte qu'on prend soin de notre bien-être de l'esprit, va aussi avoir un impact sur le bien-être de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. Tout agit sur le prochain niveau d'existence, dans le fond. Donc pour le, le, le niveau d'existence au niveau de la matière, c'est vraiment très basique. Donc là, on est vraiment dans à la périphérie de notre être. Eh, là, on va plonger dans un niveau d'existence un peu plus profond, qui est le niveau, le deuxième niveau, le niveau de l'esprit. L'esprit étant la conscience, eh, la conscience de qui je suis. Et là, attention, L'esprit n'égale pas l'ego. L'ego, c'est juste euh, une conception. En fait, c'est votre self-concept. C'est la conception que vous avez de votre personne. C'est la manière dont vous vous percevez ou l'identité que vous vous êtes créée pour vivre cette vie humaine-là. Donc, l'ego n'égale pas l'esprit. Donc, ça, c'est une première chose à comprendre. Euh, l'esprit, en fait, est composé de plusieurs euh, niveaux, donc on a l'esprit conscient, comme je, comme je viens de dire, on a l'esprit subconscient, qui est comme à la périphérie de la conscience, donc c'est vraiment à la limite de la conscience. Et on a l'esprit inconscient, qui est complètement inconscient, bien entendu. Et de quoi, en fait, l'esprit est composé? L'esprit est composé de beaucoup de choses, dont les perceptions, tout ce qui est vos mémoires, vos souvenirs, puis pas juste de cette vie-ci, mais de vos vies antérieures également. L'esprit est composé de toutes vos pensées, de votre imagination... En fait, euh, l'esprit, c'est tout ce qui compose l'activité mentale. Euh, donc, je vous apprends rien en vous disant que c'est hyper important de prendre soin du bien-être de l'esprit. Euh, la raison du pourquoi, c'est parce qu'on ne veut pas avoir une activité mentale qui est trop élevée. Euh, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se retrouver dans des états où est-ce qu'on est plus agité, plus facilement irritable, euh, moins de clarté, plus de difficultés à prendre des décisions. Donc encore là, on revient à la base, donc la, la matière, le premier de niveau d'existence de l'être humain qui était au niveau du corps. Les gens ont tendance à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase sur la santé du corps à travers euh, l'entraînement, à travers la bonne alimentation. Puis tu sais, on va tout regarder ces paramètres-là, mais c'est ça qu'on oublie, c'est que l'être est doux. Le, le, la raison de pourquoi je fais ce podcast, le bien-être ne se compose pas seulement d'une ou de deux sphères. Il faut que l'harmonie se fasse entre le corps, l'esprit et l'âme. Et l'être humain, où est-ce qu'il y a de la difficulté, c'est justement à aller plus en profondeur dans son être. Donc, c'est là qu'on arrive à avoir des blocages, on, on a l'impression de tanner on n'est pas 100% épanoui dans notre vie. C'est parce que les trois sphères ne sont pas en harmonie ensemble. D'où l'important de prendre soin de son bien-être global. Euh, donc, au niveau du deuxième niveau de l'existence, donc le niveau de l'esprit, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de sa santé mentale, en fait? Donc, qui est composée, en fait, du psychique, tout l'aspect émotionnel, le cognitif, euh, l'intellectuel. Euh, donc, comment on fait pour prendre soin de se cette là de ce domaine de l'esprit-là. Euh, D'abord et avant tout, et je sais que je mets énormément l'emphase là-dessus, mais c'est un outil qui est, selon moi, euh, tout le monde devrait méditer. Donc ça, c'est la première chose. La méditation pour l'esprit, c'est... L'outil par excellence. Est, um, et la méditation, en fait, c'est pas de ne supprimer ses pensées ou de ne plus penser du tout. OK? Qu'est-ce qu'on va faire à travers la méditation? C'est de créer de l'espace entre les pensées. C'est d'apprendre à, justement, observer ces pensées-là et réaliser que je ne suis pas le penseur. Je suis la personne qui observe les pensées et donc je n'ai pas à m'associer à ces pensées-là. Donc, méditation, ça, c'est vraiment un outil euh, que je recommande à 110 N'importe qui devrait méditer. Pour vrai, les bienfaits sont juste énormes. Euh, ensuite, euh, je dirais apprendre à faire une chose à la fois et être dans l'instant présent. Et ça, la méditation va vous aider à ça. Et c'est une chose qu'on a excessivement de la difficulté en tant qu'être humain à faire parce que, justement, le... Notre mode de vie va tellement vite qu'on a tendance à toujours se projeter dans le futur ou à rester coincé dans le passé. Euh, fait que dans le fond, mettons qu'on est en train de faire quelque chose, mais on va tout de suite se projeter dans le futur à savoir « Ah, il va falloir que je fasse telle, telle, telle chose », mais ça, ça fait en sorte que tu ne vis plus dans l'instant présent. Euh, ça t'enlève en fait directement du, euh, du moment présent. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, le, le but ultime, c'est vraiment de revenir dans le « ici, maintenant », faire une chose à la fois pour diminuer la charge mentale. Euh, donc, faire vraiment un ménage au niveau de l'esprit. Et ça, on peut faire ça, euh, par exemple, moi je dis toujours de classer ses pensées, de visualiser en fait des classeurs dans votre cerveau. Et de classer par ordre de priorité, puis par ordre de euh, à quel point, justement, ça prend de, de l'espace dans mon esprit en ce moment. Et à partir de ça, bon, est-ce que ça prend énormément d'espace? Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'être fait maintenant? Et là, à partir de là, on peut commencer, euh, justement, à, à classer ces dossiers-là. Euh, votre cerveau, en fait, c'est comme un ordinateur. Hein? C'est comme quand il y a trop de fenêtres allumées. Euh, bien là, l'ordinateur, il est comme plus capable de gérer, fait qu'il va commencer à « bugger <rire> ». Et ça, en fait, c'est le vacarme mental. Tu sais, quand il y a trop de choses qui accaparent ton esprit, ça t'empêche de euh, réfléchir rationnellement, de prendre des décisions, euh, d'avancer la tête en paix. Et en fait, c'est ça qui va créer euh, l'anxiété, les dépressions, les burn « burn-out ». Tout ça, c'est juste le résultat d'une trop grosse charge mentale. C'est ça l'affaire, les gens ne prennent pas le temps de faire le vide à l'intérieur de leur esprit. Donc, on accumule, on accumule, on accumule, et là, il y a tout plein de débris et on ne sait plus quoi faire avec ça. À un moment donné, c'est juste trop. Donc, on ne veut pas se rendre euh, à ce que ce soit trop et justement exploser. On veut en prendre soin justement avant que ça arrive. Donc, toujours prendre le temps de faire une chose à la fois bien important. Ensuite de ça, je dirais apprendre à observer et communiquer ses émotions. Et euh, en fait, de les communiquer, c'est vraiment très important parce que ça nous permet justement de les sortir de notre champ énergétique. Donc, d'essayer d'ignorer une émotion, donc de ne pas l'observer et de faire juste comme si elle n'existait pas. Elle reste prise dans notre corps et c'est ce qui va causer des blocages énergétiques, c'est ce qui va euh, causer l'anxiété aussi. Donc, l'anxiété est un résultat de beaucoup de, <rire> beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on garde en fait à l'intérieur de nous. Donc, de les communiquer, de les extérioriser. Ça enlève un, émo, un énorme poids des épaules. Euh, et si c'est quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas encore confortable, juste de les écrire des fois, ça peut faire le bien, un bien énorme. Euh, ensuite de ça, faire attention au contenu que l'on consomme. Et ça, c'est dans, euh, dans tout, absolument tout, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les films que tu écoutes, les lectures que tu lis, euh, que ce soit les émissions que tu écoutes, la consommation de pornographie, tout ça. OK? Il faut comprendre une chose c'est que, ce que tout, absolument tout ce que tu vois dans ta journée, toutes les conversations que tu tout ce que tu entends, tout se loge au niveau de ton subconscient. Et ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça va venir impacter le comment que toi, tu vas te développer en tant qu'être humain, comment que tu vas parler, comment que tu vas agir. Et donc, si tu consommes toujours du contenu qui est négatif, du contenu qui est dégradant, et des trucs qui sont qui sont juste négatifs, <rire> tu vas baigner dans cette énergie-là. C'est ce que ton champ énergétique va dégager. Et non seulement ça, quand on, on, quand on consomme... Du contenu euh, avec une, qui a une, 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 voyons, une résonance énergétique qui est très basse, comme la pornographie par exemple, ça abaisse notre... Euh, nos fréquences à nous, notre champ énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être, euh, j'aborderai peut-être dans, euh, dans un autre épisode de podcast, là, tout ce qui est fréquence énergétique le taux vibratoire et tout. Euh, mais bref, tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout ce que vous consommez dans votre quotidien, ça se loge au niveau de votre subconscient et ensuite ça crée des résidus, ça reste là et ensuite c'est très difficile à venir nettoyer le tout. Donc, de faire attention au contenu que vous consommez euh, dans votre quotidien. Et ça, ça va aussi pour la nourriture. Hein. c'est En fait, la nourriture de, de la matière, les aliments, vont venir nourrir votre corps physique, mais aussi votre esprit, parce que plus vous consommez des aliments qui sont transformés, encore une fois, plus ça va abaisser votre, euh, votre niveau d'énergie, en fait. Euh, puis, en fait le contenu que vous consommez, ben c'est comme de la nourriture pour l'esprit. D'où l'importance de faire attention euh, à ça. Euh, donc ça, c'est pas mal ça pour le bien-être au niveau du deuxième niveau euh, de l'incarnation humaine, qui était le niveau de l'esprit ou de la conscience. Là, on embarque dans le troisième niveau, qui est vraiment mon niveau préféré. Euh, c'est le domaine de l'âme. Euh, donc, toute en fait, c'est ton énergie, c'est ta nature divine, et ta nature spirituelle. Donc, c'est vraiment le, la divinité de l'être. Donc, on le sait qu'on est euh, des êtres humains, mais c'est ça, en fait, c'est qu'on est des êtres avant d'être humains. <rire> Donc, l'être, c'est notre essence pure. Hum... Euh, puis c'est pour ça, en fait, qu'on parle, on part vraiment de la base. Donc, le, le niveau de la matière, le niveau du corps physique, c'est vraiment la base de l'existence humaine. Et où est-ce qu'on a de la difficulté en tant qu'être humain, c'est qu'on s'associe au corps. On pense qu'on est seulement un corps, alors que justement, le corps, c'est aussi la jonction avec l'esprit et l'âme. Et l'âme, c'est une sphère qu'on oublie beaucoup, beaucoup. Tu sais, souvent, on va, on va essayer de prendre soin de son, de, du bien-être de son esprit. Mais tout ce qui est notre nature spirituelle, on a tendance à oublier ça, alors que c'est l'essence de qui on est. Donc, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ici, incarné sur Terre, pour vivre une expérience humaine. Mais l'expérience de la conscience ne se limite pas à l'expérience humaine. Donc, c'est des termes... <rire> qui sont un peu euh, difficiles à comprendre peut-être comme ça sur le tas, là, mais je vous fais un, un petit topo rapide. Euh, mais bref, le niveau, le troisième niveau de l'existence humaine, c'est vraiment euh, au niveau de l'âme. Euh, donc vivre, quand on, on, on vit au niveau de l'âme, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas juste, justement ce que je disais, on n'est pas juste l'identité du corps et de l'esprit. Donc je suis le tout. Je suis le corps, je suis également l'esprit, mais je suis l'homme. Donc, je ne suis pas le corps en étant tout le reste. <rire> je ne sais pas si c'est clair, mais bref. Euh, pourquoi prendre soin de sa santé spirituelle, c'est important? Euh, ben en fait, d'abord et avant tout, il faut que tu comprennes que tu es composé d'énergie. OK? Euh, fait que si je te, dirais par, si je te disais, pardon, <rire> si je te disais, par exemple, si je t'enlève ton corps et je t'enlève ton esprit, qui est ta conscience de ce que tu es. Qu'est-ce qui reste? Et là, on le sait qu'il reste quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Mais ça, c'est de l'énergie. Ça, c'est prouvé en physique quantique. Tout est composé d'énergie. Tout bouge. Tout est constamment en mouvement. Donc, tout est constamment... Tout est composé de vibrations, en fait. Donc... Une chose qu'on veut faire à travers le bien-être de la santé spirituelle, c'est de conserver son réservoir d'énergie vitale plein. Donc, on a un réservoir d'énergie vitale qui est euh, situé au niveau de l'abdomen, donc au niveau du plexus solaire. Et ce réservoir d'énergie-là, on y a accès en tout temps, mais il y a des choses dans la vie qui peuvent nous drainer de cette énergie-là. Et c'est de notre devoir de faire en sorte de cultiver cette énergie vitale-là pour qu'elle soit constamment en train de monter vers nos centres supérieurs. Donc, euh, par exemple, des choses qui peuvent nous drainer de cette énergie-là, euh, ben justement, tout le temps être en train de courir partout, tout le temps être dans le fer, euh, tout le temps euh, offrir de l'aide aux autres, donner de l'amour aux autres, mais s'oublier, euh, tu sais, consommer des aliments qui sont pas bons pour nous. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent nous drainer de notre énergie vitale, mais on a également le pouvoir de cultiver cette énergie vitale-là. Donc l'énergie, c'est une ressource qui est constamment renouvelable, c'est inépuisable. Euh, ensuite, c'est important de prendre soin de sa santé spirituelle pour vivre une vie plus alignée, pour être plus in tune avec qui on est, euh, pour être capable d'être à l'écoute de son intuition, de discerner la voix de l'ego et la voix de qui je suis, donc ma voix intérieure ou mon moi supérieur, appelez ça comme vous voulez, euh, donc pour être capable de prendre des décisions qui sont alignées avec moi et non pas avec ce qu'on aimerait. En fait, des décisions qui sont alignées avec moi, mais qui ne sont pas <rire> « laissez-moi trouver mes mots ». Mais pas, de ne pas prendre des décisions, en fait, pour les autres. De ne pas faire des choses euh, que les autres s'attendent de moi, en fait. Donc, vraiment, ben c'est ça. Pour être capable de connecter avec sa spiritualité, avec son être intérieur. Euh, comment on prend soin de cette... Euh, santé spirituelle-là, euh, ben d'abord et avant tout, c'est important d'apprendre à établir des limites de façon claire et assumée. Et là, je m'adresse à tous les people pleasers de ce monde. <rire> et euh, j'en connais quelque chose puisque j'ai toujours été une people pleaser dans l'âme et c'est un processus qui, euh, qui est constamment, je veux dire, en... T'sais, on est constamment en évolution, constamment en cheminement. Fait que pour moi, il n'y a pas de, de destination finale. Je veux dire, la vie est juste un, un perpétuel apprentissage. Donc, tu sais, on apprend, on va peut-être monter trois marches, whoop, on va peut-être en redescendre une, puis c'est correct. Il faut juste apprendre à être patiente avec soi-même, être conscient de ses actes, être conscient de ses paroles. Euh, donc, d'établir des limites avec les autres pour que justement les autres ne prennent pas avantage de nous, pour que les autres ne viennent pas nous, nous dérober de notre, de notre précieuse énergie. Et également pour se faire respecter. Et d'établir des limites, c'est aussi de se respecter, c'est de dire, je m'aime assez pour imposer mes limites. Euh, ensuite de ça, pour cultiver sa nature spirituelle, sa santé spirituelle, euh, se retrouver en nature. Donc, la nature, c'est votre essence. La nature, c'est de où on provient, c'est vraiment notre, notre nature véritable, c'est l'être à l'état pur. Donc, d'aller justement se ressourcer avec la nature, les arbres, respirer de l'air frais, euh, ça vient juste nous rapprocher en fait de notre nature divine. Donc, c'est pour ça que je suis tout le temps rendue dans les bois, euh, tu sais, je prends le temps vraiment de connecter avec tout ce qui m'entoure. Parce que j'en reconnais l'importance et j'en retrouve les bienfaits également dans ma propre vie. Euh, ensuite de, de ça, et c'est une chose sur laquelle je mets excessivement l'emphase et je suis peut-être fatiguante avec ça, mais prendre du temps seul et cultiver son silence intérieur, et là... Je vais vous expliquer concrètement pourquoi c'est si important et je ne vais jamais arrêter de le dire parce que je vois les gens autour de moi, je vois les gens sur les réseaux sociaux et la, le, le trois quarts et même plus du monde ne sont pas capables de s'asseoir avec eux-mêmes. Puis, je tiens à dire que de t'asseoir avec toi-même et avoir ton cellulaire dans les mains et être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas s'asseoir avec soi-même, OK? OK? Là, je parle vraiment de silence intérieur, être capable de t'asseoir dans le silence et d'observer qu'est-ce qui te passe à travers l'esprit. Euh, et l'importance de ça, de prendre du temps seul et de ne pas de constamment être avec d'autres mondes autour de toi, c'est parce que les gens projettent sur nous, OK? Et quand, justement, tu es constamment entouré de gens qui ont des opinions, qui, qui projettent leur réalité sur toi, ensuite, tu t'éloignes de qui que es. Tu t'éloignes de tes vraies valeurs à toi et tu as de la difficulté à justement retrouver ta propre voix intérieure. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est justement se fier sur les autres ou se comparer aux autres. Et tout ça, justement, c'est des choses qui nous éloignent en fait de notre chemin de vie. Donc, il faut comprendre que chaque personne a son propre chemin de vie. Euh, et la comparaison, c'est vraiment la pire, pire chose qu'on peut faire. Um, pour, justement, bien avancer sur son chemin de vie. Parce que les gens ne réalisent pas que chaque personne vit une réalité différente. Et, et peu importe à quel point vous pensez connaître la vie de quelqu'un, la vie, c'est tellement... C'est un long film qui, qui semble ne jamais finir. Fait que c'est comme si chaque personne a son propre film... Mais tu rencontres des gens dans leur film à eux et tu joues un personnage dans leur film à eux. Mais le personnage que tu vois, c'est pas juste ça. Il y a un énorme « background » en arrière qui vient impacter la manière dont cette personne-là agit dans la vie de tous les jours. Donc, de, justement, de constamment demander des conseils aux autres, puis je dis pas que c'est une mauvaise chose de demander des conseils une fois de temps en temps, mais il y en a qui c'est tout le temps ça. C'est tout le temps « Ah, oh, je vais aller raconter ma vie personnelle, je vais demander des conseils pour X, Y, Z. » Bien, à un moment donné, justement, tu n'es plus capable d'être à l'écoute de ta voix intérieure. Puis quand tu te retrouves seul, tu n'es pas capable de prendre des décisions pour toi. Et là, tu vas toujours te ramasser à, de, à te fier sur les autres pour justement avoir ta propre ligne directrice. Mais encore là, c'est biaisé parce que justement, ce que tu fais et comment que tu es est aussi basé sur les gens qui se retrouvent autour de toi. Donc, c'est important, justement, de venir se retrouver avec soi-même pour retrouver l'essence de qui toi, tu es. Parce que chaque être humain est différent. Chaque être humain a un chemin différent. Et c'est important de, justement être assez conscient de sa personne pour savoir c'est quoi le chemin que moi je dois emprunter et est-ce que moi je suis sur le bon chemin présentement? Est-ce que je suis heureuse d'être sur ce chemin-là ou est-ce que j'emprunte ce chemin-là juste parce que c'est qu'est-ce qu que je devrais faire euh, correctement pour la société, genre, ou pour remplir les standards des autres, par exemple? Euh, puis, en fait, quand on est aussi constamment stimulé, on sort tout le temps. L'échange humain, d'échanger avec d'autres êtres humains, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un échange. C'est de l'énergie. Hein? C'est un échange d'énergie. Et quand on ne prend pas le temps de venir... Se ressourcer seul, notre batterie, notre réservoir d'énergie vitale duquel je parlais tantôt, se vide. Euh, puis il y a des gens, en fait, qui ne, qui ne le réalisent simplement pas ou qui ne vont juste simplement jamais le réaliser. Mais il y en a qui se nourrissent de l'énergie des autres pour se sentir plein. Donc il y a des gens qui sont incapables d'être tout seuls. Justement, ils vont toujours aller chercher l'énergie à travers les autres parce qu'ils sont incapables de se remplir eux-mêmes. Euh, puis, ça, c'est un, un problème qu'on voit beaucoup chez euh, l'être humain. Donc, la dépendance aux relations, euh, la dépendance aux stimuli. Donc, c'est pas nécessairement les relations, mais tu sais, de, de, de constamment sentir ce besoin-là de faire quelque chose, de toujours être dans la productivité, euh, de pas être capable de s'arrêter de se poser dans le silence, c'est un problème de société. Euh, donc, la pensée compulsive qu'on pense que c'est quelque chose de normal, euh, en fait, c'est une, une maladie. Donc, c'est du poison pour l'esprit que de constamment avoir un cerveau qui est stimulé. Euh, D'où le, le, la dangerosité des, des réseaux sociaux et c'est pour ça que je réapprivoise en fait ma relation aux réseaux sociaux et que je, 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 je l'utilise beaucoup plus pour euh, un niveau professionnel, puis partager des photos ici et là. Euh, je ne scroll plus dans mon feed d'actualité, je ne regarde plus vraiment les stories du monde à part une fois ou deux. Euh, Simplement parce que justement, j'ai réalisé ce que ça fait à mon esprit et justement, ça augmente mon activité mentale, chose que je ne désire pas pour être capable de mieux penser, et moins me comparer. Tu sais, les réseaux, c'est facile aussi pour se comparer aux autres. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont, qui vont vous nuire sur le long terme. Donc juste une petite parenthèse de peut-être prendre conscience de la place que les réseaux sociaux prennent dans votre vie. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, d'être constamment entouré de gens aussi, ça vient encombrer notre champ énergétique. Donc, on est des êtres capables de ressentir. Donc, même si vous, vous le sentez pas, vous êtes capable d'absorber les énergies des autres. Et souvent, les, les gens sont pas capables de se protéger nécessairement énergétiquement des énergies négatives des autres. Donc, souvent, on va s'entourer de personnes qui sont dans des bases vibrations sans nécessairement s'en rendre compte. Mais ça aussi, ça vient impacter notre niveau d'énergie. Euh, ça vient impacter nos pensées, nos émotions. Donc, euh, de faire euh, prendre le temps de faire un petit nettoyage une fois de temps en temps. Tu sais, une journée tout seul, là, ça, ça fait de mal à personne. Vraiment pas. En fait, c'est tout ce qu'il y a pas de meilleur pour euh, vous retrouver euh, en vous et avoir un, un corps énergétique qui est moins dense. Donc, le plus léger, votre corps énergétique le plus euh, facile, en fait, ça va être de, de naviguer sur le, le chemin de la vie. Euh, et dernier petit truc pour prendre soin de, de votre santé spirituelle, pratiquez la gratitude et la prière. Donc la prière, je suis pas en train de vous dire que vous soyez catholique ou musulman, ou peu importe, ou de rester une prière préfète. Là. Moi, je quand je dis prière, moi, c'est plus comme je parle à l'univers, tu sais, je... « I give my thanks to the universe », genre je remercie la vie pour ce que j'ai, ou tu sais, je prends le temps de faire des petites introspections avec moi-même, euh, avoir des conversations avec soi-même, tu sais, parce que moi je dis toujours, c'est tellement important d'être son propre meilleur ami d'abord et avant tout, d'être capable de se consoler, d'être capable d'être là pour soi-même, tu sais, on, on est tout le temps là pour les autres. Moi, ma question aux autres, c'est tout le temps, est-ce que toi, tu es là pour toi-même? Est-ce que tu es capable de te donner de l'amour quand les autres sont pas disponibles? Eh, parce que l'échange humain est excessivement important, donc ça, je tiens à, à mettre l'emphase là-dessus, parce que la manière que je parle, on dirait que je vous dis comme, bon, devenez toutes moines bouddhistes, on s'éloigne de tout, on ne parle plus à personne, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, moi, je le ferai personnellement, mais, euh, tu sais, l'échange humain est excessivement important, on apprend à travers les L'amour, c'est quelque chose qui est important. Puis là, je ne parle pas d'amour romantique, mais juste l'amour en général, la force de l'amour universel. Euh, donc, c'est hyper important. Puis euh, justement, de, de dire de, de la gratitude, de, de donner de... de donner sa gratitude. <rire> non. De dire ses gratitudes, en fait, c'est prouvé. Euh, je ne sais pas si c'est scientifiquement, là, mais il me semble que scientifiquement, c'est prouvé que de pratiquer la gratitude au quotidien, ça justement, ça élève le niveau d'énergie. Euh, ça fait en sorte, en fait, qu'on va être plus dans des énergies positives. Effectivement, euh, encore une fois, ça c'est une loi d'attraction. Hein. Si tu cultives constamment la négativité, tu es tout le temps en train de te plaindre, de chialer, ben, tu vas rester dans ta marde, tu vas rester dans la négativité et tu vas attirer des choses négatives. Donc, c'est simplement une loi universelle, tout comme si tu décides de, de voir le bon côté des choses, d'être positif, de remercier la vie. Puis tu sais, je suis pas en train de dire de tomber dans la positivité toxique, là, ça c'est autre chose, là, mais... Euh, tu sais, dans le sens que, pour moi, d'avoir de la gratitude ou d'être dans des énergies positives, c'est pas de dire « Ah, oh, tout va bien! » C'est pas de vivre dans le déni, puis on le sait qu'il y a jamais rien de parfait dans la vie, hein, tout est une question d'équilibre. Il y a des fois où est-ce que, justement, on va avoir des embûches sur notre route, puis euh, c'est correct. C'est juste d'accepter que chaque chose est à sa place, je suis là où je dois être présentement, et de dire, ben écoute, merci quand même pour telle, telle, telle chose. Tu sais, moi, mettons, je vais me prendre par exemple, là, mais... Quand, mettons, je vis des situations difficiles ou que, tu sais, j'ai plus de difficultés, mettons, à voir la lumière au bout du tunnel comme cet été un peu, là, mais je reviens dans cet état de gratitude-là puis de dire juste, wow, hey, merci pour mon chez-moi que j'ai créé, tu sais, j'ai un chez-moi où est-ce que je suis bien, j'ai un petit chat que j'adore, tu sais, c'est mon petit-fils, euh, j'ai une communauté tout simplement incroyable, euh, tu sais, j'ai réussi à, à bâtir quelque chose pour ma vie, tu sais, merci pour tout ça. Puis juste de prendre conscience de ces petites affaires-là. Tu sais, des fois, ça peut paraître banal, mais tout est un blessing dans votre vie. Euh, si tu as eu la chance d'aller te payer un petit café à matin... Be grateful for that. Aide la gratitude pour ça, c'est un blessing. Si tu as été capable de manger à ta faim aujourd'hui, remercie la vie pour ça. It's a blessing. Si tu as un lit où est-ce que tu peux te coucher ce soir, remercie la vie. It's a blessing. Si tu as une famille, des amis autour de toi qui sont là pour te supporter, pour t'aimer, remercie la vie. It's a blessing. Tout dans la vie est un blessing. Et là, j'ai des frissons, mais. On prend tellement les choses pour acquis et c'est en prenant les choses pour acquis qu'on repousse les choses qui nous est destinées. Donc, c'est toujours bien d'avoir de, de la gratitude pour ce qu'on a présentement, mais justement, on est en constante évolution. On veut aller vers la meilleure version de nous-mêmes, vers la, la version idéale de la vie qu'on désirerait pour notre personne, et sachez que c'est tout à fait possible de manifester la vie de ses rêves. Donc, euh, c'est juste, c'est un cheminement, et en fait, ce qu'on a tendance à faire, en tant qu'être humain, c'est qu'on veut tout, tout de suite... On n'est pas patient, euh, on ne veut pas attendre, donc euh, on, on se dit tout le temps que ça ne va jamais arriver, que c'est impossible. Il y a toutes les autres autour de toi qui vont te dire que tes rêves sont trop fous pour être réalisables. This is bullshit, ok? Euh, tu es le seul maître de ta vie, c'est toi qui as le pouvoir de créer exactement tout ce que tu veux dans ta réalité. Et une fois que tu arrives justement à... Euh, à cultiver cette harmonie entre les trois sphères de ton être qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la sphère du corps, la sphère de l'esprit, la sphère de l'âme. Une fois que tu es capable de cultiver les trois ensemble, eh, je te garantis là, que, que ta vie va aller vraiment pour le mieux. Um, puis, euh, tu sais, c'est vraiment, c'est un équilibre. Euh, puis, les déséquilibres existent aussi. Et c'est là où est-ce que je vous dis, quand quelqu'un fait juste trop mettre l'emphase sur son corps, ben encore là, on, est, on oublie l'essence de l'être. Ou si quelqu'un comme moi, par exemple, ça a été mon cas pendant un, un moment, j'ai juste toute mis mon énergie sur la sphère spirituelle, bien, j'ai perdu l'essence de ce que c'était être humain. Tu sais, c'est pas d'être juste dans la spiritualité ou juste dans euh, ton humanité, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, <rire> mes amis, l'équilibre, de trouver un équilibre dans sa vie, c'est un des plus gros challenges que la vie euh, t'amène, parce que justement, on est, dans, on est dans un monde de matière et d'énergie. Donc tout a une dualité, puis ça, j'avais déjà fait un épisode là-dessus, si jamais vous voulez aller euh, l'écouter peut-être, là. Mais bref, euh, c'est vraiment de trouver cette, euh, cet équilibre-là entre euh, ce qui forme notre être euh, et tout ce que je viens de vous transmettre, tous les petits trucs pour prendre soin de votre santé physique, émotionnelle, psychologique et euh, spirituelle. C'est ce qui va vous amener à mieux être. Donc, d'où euh, l'essence de ce que c'est le bien Naître. Donc, c'est pas juste les choses matérielles qui t'amènent du bien-être euh, avec le petit tiret, là. Moi, le tiret, je l'enlève. <rire> Donc, on apprend à bien-être. Parce que être, c'est l'essence de qui nous sommes. Et en tant qu'être humain, dans la, dans la société dans laquelle on vit, on n'est plus dans l'être. On pense qu'on est des êtres humains. En un mot, êtres humains. Non, on est des êtres, d'abord et avant tout, qui font l'expérience de l'humanité. Euh, donc, euh, c'est de retrouver un peu... Euh, de se retrouver à travers tout ça. Là est l'essence de l'expérience humaine et de la vie. Donc, euh, c'était mon premier épisode de la saison 2 de mon podcast, et euh, je tiens à dire... C'était magnifique, j'adore! <rire> Merci d'avoir été là euh, pour écouter... Puis, euh, en fait, j'avais 12 épisodes là, que j'ai sur mon podcast que j'ai fait dans la dernière année. Donc, c'est à peu près une moyenne de un épisode par mois. j'ai pas été super constante par rapport à ça, mais là, cette année, c'est un défi que je vais me donner d'être un petit peu plus consciente, euh, consciente. ben oui, consciente, mais constante par rapport euh, au time-lapse desquels je, je poste mes épisodes. Fait que j'aimerais ça au moins en avoir deux par mois. Cette année, il euh, y a bien, bien des choses que je vais vous transmettre. Euh, puis je pense que, justement, tu sais, je suis dans un nouveau cycle. Il euh, y a vraiment eu un shift d'énergie dans ma personne dans les dernières semaines. Euh, fait que je suis prête à entamer cette nouvelle aventure avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, belles âmes!